0: Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. Di lui hanno detto, Mijailovic è più cazzuto di me, io abbaio, lui morde. E questo è Rino Gattuso. Grande sportivo e grande uomo, combattente in campo e fuori, coraggioso e libero, Matteo Salvini. È un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. E questa è la moglie, Ariana Rapaccioni. Ma Sinisa Mijailovic invece cosa pensa e cosa dice di Sinisa Mijailovic? A Parla con Pardo diamo il benvenuto a un uomo tutto pallone e grinta, un sergente, almeno dicono così, poi non so se è vero. Sinisa Mijailovic.
1: Ciao grande, Eh, ma Sinisa è tutto questo insieme, poi ci sono anche tanti Sinisa altri che magari gente conosce di meno ma che ogni tanto esce fuori, però è un personaggio un po complesso
0: sto leggendo il libro che è bellissimo perché, perché sembra un romanzo Grazie. ma è, è, è la piena verità tu nasci a Vukovar 1969 nell'ex Jugoslavia oggi è una città della Croazia è vero questa storia che, che ami indossare scarpe più grandi che ti piace avere il piede più grosso oppure sì. no,
1: no come... solo quelle da passeggio nel senso, quelle da calcio li, li facevo su misura no perché mi piace il piede tutto pieno che sta dentro che riempie tutta la scarpa invece queste da passeggio le mie e quelle personali mi piace sempre due o tre numeri io sono 42 però metto sempre 44 45 perché mi piace la scarpa grossa e io sono 1,85 e su mia altezza 42 praticamente è un piede quasi inesistente allora come mi piace le scarpe, mi piace che se scarpa, si, si vede sotto, sotto il vestito, sotto i pantaloni.
0: Senti, hai fatto sei figli, ma volevi fare una squadra da calcio? Era questo l'obiettivo dentro casa. Sì. Ti piacciono le famiglie numerose?
1: No, io è, è più mia moglie che voleva fare i figli, i tanti. Tutto. Io ho cioè, un mio fratello e mia moglie viene da una famiglia numerosa. E allora, eh, lei era, diciamo, artefice di tutto questo, poi devo dire la verità che l'abbiamo fatto sempre, quando abbiamo deciso l'abbiamo fatto sempre in poco tempo. Si vede che c'ho i i spermatozoi una volta che erano erano belli, belli tosti.
0: (ride) Di grande grande qualità. Senti, ma che papà sei? Sei un papà, perché insomma da fuori sembri un po' un sergente, poi in realtà chi ti conosce sa che non sei così, no? Che che papà sei?
1: Ma penso che sono un papà giusto. Mm, Diciamo che sono poco presente, vado sulla qualità del tempo non sulla quantità del tempo perché uno può stare anche tutto il giorno con i figli e, e non insegnargli nulla io per, per quel poco che ci so cerco sempre di dargli i giusti consigli, di farli crescere bene con lealtà, rispetto che, che rispettano le regole, che vanno bene a scuola mm, gli do tutto perché purtroppo non ce la faccio io ogni tanto con mia moglie non litico però discuto perché lei dice hanno fatto quello non gli devi comprare niente io ho detto vabbè non gli prendo niente poi praticamente dovrei fare io poliziotto che non li vedo mai allora quando vengo a casa non posso fare poliziotto allora a quel punto mi chiedono io, io ci casco e mia moglie dice che coglione che se mi dici una cosa poi vedi che fai e eh, vabbè non ce la fai
0: poliziotto. Buono. Penso,
1: penso che sono giusto perché spesso gli dico anche di no ecco quello sì, perché non bisogna sempre dire di sì anche se mi pesa, ma io lo dico ma per loro bene
0: Senti, eh, ho letto nel libro che quando eri bambino ti occupavi di Drazen e quindi la mattina alle 5, alle 6 andavi a comprare il pane e il latte poi tornavi a casa e, insomma, è un'infanzia molto diversa no, da quella che, che tanti di noi hanno vissuto insomma, anche, anche in condizioni normali eh, anche senza essere ricchi però insomma, comunque in una sorta di pace che tu invece non hai avuto ci ripensi mai a quel, a quel momento?
1: Ah, ci penso spesso e eh, non lo dimenticherò mai perché penso che la mia forza nasce proprio là per come l'ho vissuto, per quello che ho fatto per co- tutto là perché nel libro c'era anche scritto no, che a me mi piacciono le banane le no? banane in Serbia erano un frutto esotico no? perciò c'erano frutti di stagione quando c'erano banane costavano talmente tanto che i miei genitori non se lo potevano permettere. Allora ogni tanto mia madre comprava una banana e ci dividevamo io e mio fratello a metà a metà e io quella mezza banana me la gustavo tre ore. Mi ricordo una volta che gli dissi, mamma quando un giorno quando divento ricco mi prendo mi compro un camion di banane e me la mangio tutte da solo non li ho ancora comprati però per farti capire la differenza dei desideri di quella generazione mia il mio desiderio più grande era comprare un camion di banane il desiderio dei miei figli quale sicuramente non è quello per farti capire come si cresce che, che poi non è neanche colpa loro però dico noi come tanti altri paesi siamo cresciuti in un paese dove si arrivava a fine del mese, però si soffriva, si dice, aveva un paio di scarpe per, eh, due paio di scarpe per tutto l'anno, il mio fratello prendeva la roba mia, da quando io cresco, poi lui cresceva, allora prendeva, vabbè, praticamente il mio fratello è cresciuto con la mia roba, io come ero più grande, più vecchio, nel senso che ho quattro anni, io quel poco che mi prendevano, prendevano nuovo, però poi dopo tutto quello, mio fratello penso che non so se gli hanno preso qualche, qualche scarpa nuova, qualche, qualche pantalone nuovo, erano tutti quelli miei per certo. farti capire.
0: Senti Pipe Pipe, chi era Pipe? Ce lo vuoi dire tu?
1: Ma Pipe era mio migliore amico era come mio fratello era, lui c'era un locale eh, si chiamava Mustang no? un bar dove Boro dove uno dei più, più belli e più famosi dove veniva tanta gente, noi eh, eravamo un amante di calcio. Giocavamo sempre calcetto insieme. Tutto mi ricordo che gli ho dato anche eh, gli ho prestato i soldi per, per mettere dentro riscaldamento, tutto. Poi andavamo in vacanze insieme, cioè eravamo come due fratelli. E poi... Eh, poi, dopo, è successo quello che è successo che comunque lui un giorno viene a casa mia e e minaccia mia madre e mio padre di, di, che devono scappare via devono andare via se no lui li avrebbe ammazzati i miei genitori non capivano perché perché era praticamente viveva dentro la casa nostra come io vivevo dentro la casa sua e lui il giorno dopo è venuto con altre persone mascherate hanno, hanno sparato sulle mie foto sai mia madre c'era le foto non so, mia con la coppa di campioni la maglietta di stella rossa il poster di stella rossa e lui è preso e sparato su tutte le fotte e ha detto se non vanno via che, avrebbero, che li avrebbe uccisi e loro sono scappati via e lui dopo ha buttato giù la casa e questa è una cosa che sicuramente in quel periodo mi è turbato molto perché non potevo immaginare che un mio amico, un mio fratello quasi a parte che lui era croato, io sono metà metà però eravamo amici da noi, non si guardavano mai chi è croato, chi è serbo, ma anche si poteva sapere perché comunque potevi capire, immaginare se uno fa tifo per Dinamo, Spalatola magari è croato, uno che fa tifo per Partizan, se la rossa è serba è così. e così, fino a 2000, penso 2000 quando abbiamo fatto una partita di qualificazione contro Croazia per qualificazioni per europei nel 2000, lui viene nel mio albergo a Zagabria, era la prima partita che abbiamo giocato, e mi chiama da parte, e mi parla e mi dice che praticamente lui era costretto di fare una cosa del genere perché tutti sapevano che lui era mio migliore amico e lui aveva questo compito di, di buttare giù la casa. Mi dice: Non mi sono sentito buttare giù la casa con i tuoi genitori. Ho cercato in tutte le maniere di fargli capire che vanno via perché se io non butto giù la casa mi ammazzano. Allora. Io cercavo di salvare i tuoi genitori, buttare giù la casa, salvare la vita mia, ho salvato la vita anche i tuoi genitori. Ed era vero e io dopo quasi 8-9 anni di questa roba qua l'ho ringraziato per quello che ho fatto.
0: È quasi impossibile no, spiegare agli italiani come, come un paese si possa, no, possa esplodere al suo interno e dividersi. Ma cos'è,
1: cos'è il problema? Il problema è che c'è, c'è, c'è certa gente qua in Italia che si permette di giudicare anche certe cose, che non sanno nulla, fanno tutti falsi moralisti e si permettono di giudicare uno che ha vissuto la guerra e che ha fatto quello che ho fatto io quello che è successo quello, e, e loro si permettono di giudicare me eh, no, lui è questo, lui è quello ma non sanno un cazzo non sanno un cazzo è quello che mi dà eh, fastidio che sono pervenuti che, che parlano così per dare fiato alla bocca ma non sanno quello veramente quello, perché anche io che sono vissuto là che sono cresciuto là certe cose non mi sono chiare e se a me non mi sono chiare che ho vissuto sulla mia pelle come può fare essere chiara uno che sta qua dentro una poltrona e giudica e fa figo?
0: 29 ottobre del 2019, è il giorno che sei nato per la seconda volta. Ce lo racconti? Sì. Vabbè, era il giorno del
1: mio trapianto. Beh, io trapianto pensavo che era un'operazione, eh? trapianto del cuore, trapianto dei reni. Ho detto, cazzo, adesso mi aprono qua e là tutto. no? Poi mi hanno detto, guarda, è come una trasfusione. Praticamente l'ho fatto in 45 minuti mi sono stato bene e non avevo nessun tipo di preoccupazione ma anche mi veniva in mente dopo quando ho parlato con mia moglie che mi diceva che c'era problema magari con Covid era Diciamo, poteva essere che questo ragazzo questo ragazzo, si ammalasse quel giorno là o magari cambiava non voleva più donare il midollo o magari ero in ritardo o magari si perdevano, 2000 complicazioni ma io pensavo che che sarebbe arrivato in tempo. Poi dopo, quando è finito tutto, quando mia moglie mi parlava di queste cose, eh, eh, ho pensato, ho detto, Ma poteva succedere qualsiasi cosa, invece per fortuna è andato tutto liscio. Io sono stato sereno, perché, ma se ci avessi pensato, per tutte le complicazioni che ci possono essere, sicuramente l'avrei vissuta in maniera diversa. Mm, e là, praticamente, io adesso scherzando dico che sono nato di sec- nato seconda volta, ecco, il 29 ottobre. E che lo festeggerò come mio compleanno. Praticamente ho un anno e mezzo. Ecco.
0: Hai avuto paura, credo non ci sia niente di male, hai anche pianto. È qualcosa che dà forza? Le lacrime e le lacrime, la paura danno forza? Ti hanno arricchito?
1: Sai, pa- paura è un sentimento positivo. Io non credo quelli che dicono che non hanno paura di niente perché sono incoscienti. Bisogna aver paura, ma eh, questa paura bisogna. Non farsi sovrastare da questa paura, ma bisogna domarla. E allora eh, anche io ho paura, naturalmente. Tutti possono avere paura, ma è giusto, è normale. Però non mi sono fatto sovrastare da questa paura. Ho cercato di avere più coraggio, di essere più positivo, di essere più convinto con me stesso in tutto quello che succedeva. E allora questa paura stava sotto, molto sotto, nella mia testa. Ma questo io lo faccio anche nella vita, eh, perché cerco sempre di, di, di essere più coraggioso, ma non stupido, coraggioso-stupido, sempre rifletto su tutto, io cerco sempre di essere positivo, di pensare positivo e avendo sempre, cercando di avere sempre coraggio in tutto, nelle mie scelte, nel culo, ma anche nel, nel mio lavoro come calcio, come voglio giocare, tutto. io dico sempre che a me uno che non ha coraggio non può giocare nella mia squadra perciò gli devo far venire il coraggio anche se non è una cosa semplice
0: Senti faccio un po' di raffica di domande momento VAR qual è il giorno più bello della tua carriera sportiva? Diciamo sono
1: due sono sempre legati a Stella Rossa eh? perché io sono tifoso di Stella Rossa perciò il mio gol in semifinale di Coppa Campioni con Bayern Monaco e naturalmente vittoria di Coppa Campioni. Se vinco Coppa Campioni come allenatore di Stella Rossa un giorno potrebbe superare quello, ma non credo.
0: Qual è il giorno in cui hai capito che saresti diventato così forte da calciatore?
1: Sempre, da quando avevo 6-7 anni. Io andavo bene a scuola, c'era un giornale che io sono diciamo, nato a Bucora, ho vissuto a Boro. Boro c'era un, una grande fabbrica, Batta, vecchio Batta no? italiano che era fabbriche delle scarpe, delle gomme e tutto, e c'era un giornale che usciva ogni, ogni venerdì, no? e ho vinto un premio letterario no? a scuola, e poi dopo questi qua degli giornali sono venuti e mi hanno chiesto, ce l'ho ancora questo che teneva mia madre, tra poche cose che riuscite a salvare dopo che hanno buttato giù la casa, e chiedono a ognuno di noi, a noi ragazzini di sette anni, chi, chi, cosa vorresti fare in futuro io ho detto io voglio fare calciatore professionista penso che tutti, quasi ma tanti ragazzi vorrebbero farlo ma io ero convinto di, aver, di, di farcelo tanto è vero che ti ho detto anche quando io mangiavo quella metà del banana io dicevo a mia madre quando divento ricco mi, 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 ma ricco pensando a diventare calciatore mi, mi compro un cambio di banane.
0: il giorno più bello in assoluto? il giorno più bello di
1: assoluto sono Sempre nascita dei miei figli. So, non, non c'è un giorno, soltanto diversi giorni. Il peggiore? Il peggiore, sono peggiori tutti. Quando perdo per me è il giorno peggiore, non te lo posso dire più o meno, perché io quando perdo sto troppo male, sto troppo male, non dormo di notte. Non amo vincere così tanto quanto odio perdere. Non ce la faccio, sto male hai fatto una cazzata? Oh, no, io, fatto io quando faccio cazzate faccio belle eh?
0: no, una, una proprio grossa diciamo no,
1: io faccio cazzate così tanto che faccio ma no tante ma non ho mai mi sono sempre preso le mie responsabilità non sono mai scappato di quello però ho fatto ho fatto diverse che ne so. ma, diciamo questo privato no tante no ma professionale da giocatore così si sì, ho fatto non so, gli sputi gli mi offese e tutto, ma...
0: Però ti hanno offeso anche tanto, no? C'è quella cosa lì del razzismo, c'è, cioè, nella società. Ma sai cosa?
1: Eh, io con questa malattia, io che sono stato sempre uno che divideva, sono riuscito a unire tutti, tutti, anche quelli che mi infendevano, anche quelli che mi dicevano servo di merda, zingaro di merda, erano tutti per me. E ti devo dire la verità, all'inizio mi piaceva, Poi dopo andando avanti, dico cazzo, ma è troppo piatto. Io non posso andare allo stadio che tutti dicono: Sinisa quanto è bravo, quanto è qua, quanto Io ho bisogno, mi dice zingaro di merda, servo di merda, che mi che che mi tira fuori perché devo essere incazzato? Perché se no è tutto bello così e non mi piace. Ho detto cazzo, devo cominciare a cercare di cominciare a dividere. Perciò, quando mi dicono zingaro di merda, servo di merda, mi dispiace perché. Mi dispiace soprattutto per gli altri perché fanno finta di niente, sembra che non è un'offesa razzista.
0: No? Cioè, dici il razzismo? Esiste, esistono tutti i razzismi contro i neri, contro Ma gli zingari, e vanno condannati. Non c'è condannati, solo il no?
1: razzismo dei neri, cioè, anche quando uno ti dice c'è cioè, tutto stato dice zingaro di merda e nessuno dice nero, niente, poi uno, uno dice nero di merda, succede un casino. È giusto condannare Nero di merda, ma è giusto condannare anche Zingaro di merda, Servo di merda o non lo so, qualsiasi altra offesa, perché anche quello è razzismo. Invece gente se ne frega su quello e non è giusto. Poi a me, come ti ho detto, non me ne frega niente, anzi a me se mi offendono mi fanno anche un favore. Finché non me lo dicono in faccia, perché se me lo dicono in faccia poi finisce tutto. Ma così da pubblico e tutto non me ne frega niente, anzi mi carica.
0: Ti dà adrenalina. Senti, siamo in quasi in chiusura. Ma eh, il sindaco di Roma lo faresti mai?
1: No. no. Perché sindaco di Roma? E che ne so, la, la politica, è un futuro, mai? No, no, a me la politica non mi interessa. Non ti piace, non ti piace. Non mi piace. Mi piace così parlare, scherzare, prendere in giro, così, ma... Non, non mi intendo e non mi interessa non, non voglio entrarci assolutamente anche se, ogni tanto, anche se ogni tanto lo butto là così per scherzare, per vedere quello che succede sempre, Perché la butti sempre eh, perché sempre perché la butti per là? quello per dividere per ah dividere. per dividere sempre quello perché
0: c'è tu, c'è perché
1: tu. c'è mi ha legge a Bologna fanno eh, cittadino onorario, tutti, tutti favorevoli, non può essere tutti. Fav- allora io devo fare qualcosa. Allora faccio: parlo di Salvini, faccio quello qua e poi i, i Bologna parlare di, di, di uno di destra e tutto succede casino. Ma io ho fatto così perché eh, Salvini è un mio amico, ma questo non c'entra niente con le con politica. Io, ho, ho, è un mio amico sportivo, nel senso, è tifoso del Milan, tutto e tutto. Poi. Eh, io non, non dirò mai quello che sono da quella parte sono però non è un problema quello sapendo che dicevo quello succedeva casino e l'ho fatto proprio per dividere tanto è vero che dopo a, su, su 30 tre erano contrari poi magari adesso passato due mesi eh, saranno contrari dieci. 10 poi a fine eh, succede che manchi me la danno cittadinanza onoraria ma non è un problema perché io non l'ho mai manchi un richiesto sono loro che, che mi hanno dato però tutto questo perché a me non mi piace quando è tutto piatto, quando è tutto tranquillo, quando è tutto... Ah, io devo cercare qualcosa che, che scoppia, che, che succede qualcosa, che mi tiene vivo.
0: Assolutamente, Provocare. Senti, ti piacerebbe essere famoso come? C'è uno famoso che ti piace sì, molto. mi piace però è morto. Non mi piace sì. perché è morto. Ah,
1: C'è cioè, vivo? Sì, mi piacerebbe esserci. <ride>
0: Ti, ti piacerebbe avere... C'è, c'è qualcuno che invidi per l'intelligenza, per i soldi, per la vita che fa, per no, il talento. Io
1: non sono un invidioso, ma poi la maggior... per i soldi, per cosa... Posso avere un pizzico di invidia, ma proprio pizzico se vedo, diciamo, Sgarbi, no? quando parla. E, e, e c'è un po' di invidia perché eh, parla e quando tu parli con Sgarbi è, è una enciclopedia. Sa talmente tutto che e questo mi invidia questo c'ho invidia perché ho studiato e tutto io purtroppo ho giocato calcio e non ho studiato fino non sono andato in università però ecco, diciamo uno è sgarbi adesso è il primo che mi è venuto in mente perché ho visto altro ieri in televisione
0: meglio lo scudetto col Bologna o il giro del mondo con tua moglie potendo sceglierne uno ma mia moglie non prende aereo
1: perciò far giro di mondo con mia moglie senza prendere aereo cazzo eh, ci mettiamo vent'anni. Allora, a quel punto meglio lo scudetto con Bologna
0: Assolutamente, ultima domanda, c'è una domanda a cui non non vorresti mai rispondere?
1: No, io sempre rispondo a tutto, sulle domande stupide faccio le risposte stupide, su domande intelligenti faccio una risposta intelligente, dipende sempre dalla domanda ma sempre rispondo.
0: Come sono andato oggi? Così, così. Come erano le domande? Così, così. Così, così. Posso migliorare? (ride) tutti possiamo migliorare <ride> certo ciao Sinisa grazie ciao Grande grazie davvero ciao ciao. Ciao, ciao ciao
1: avete ascoltato Parla con Pardo storie di vita alla Moviola una coproduzione Radio 24 e Audio Tales